0: 欢迎各位收听今天这期《百兽全说》，我是三刀。今天这期节目呢，大家看标题啊，应该觉得还挺有意思的啊，叫“买车价格透明化的一丝曙光”。很多一些兄弟呢，在买新车、买二手车的时候啊，总觉得说这个市场上套路太多，价格呢不透明，对吧？比来比去呢，比的心也很累，所以呢，就想问说，这个难道就互联网没有办法去革这个命吗？就没有什么好的方式方法、好的销售的模式来解决这个问题吗？上一期节目，我们其实，在聊这个拼多多跟特斯拉之间的这个事情的时候啊，我看到评论区其实好多朋友对这方面比较关心啊。有的人呢赞成这个特斯拉直营的模式，有的人呢说，我这个，哎呀，这个不站在消费者的立场，对吧？为什么不支持拼多多呢？我们其实是很支持拼多多的啊，为我们真正去省钱了。那么，所以在上期节目的这个准备素材的时候呢，我也准备了这一期节目的素材。这一期节目呢，也是因为有很多一些。啊，互联网的汽车创业的公司啊，相关的负责人跟我也在聊，说三道你有没有发现最近的一则新闻啊？这则新闻呢很有意思啊，有家公司在美国上市了，那么这家公司呢股票暴涨，为什么暴涨呢？就是因为它背后有一套销售的逻辑，这个销售逻辑非常有意思，他们让我去关注一下。那么今天这期节目呢，就跟大家去分享分享啊，是怎么样的一件事情呢？是因为前不久有一家叫做贝壳找房的公司啊，在纽交所上市。那我相信最近一段时间有买房子的朋友，应该是知道这个 app 啊，有一个 app 叫做贝壳找房。当然，这期节目肯定不是广告啊，这么大个公司也不用招我去打广告。那么这个公司呢，本身也是跟链家地产也是一家啊。链家，我相信很多人也都是知道的，很多小区门口都会有他们的这种连锁店中介公司。那么这个贝壳找房呢，它是在纽交所上市，每一股发行价是二十美元，结果首日开盘就涨到了三十五美元，高开百分之七十五。那么收盘价格是三十七点四四美元，也就是说当日的涨幅是百分之八十七点二。今天呢是八月二十一号，我写这个稿子的时候呢，我就看了一眼，它的股价最高是在八月十九号的时候，也就是前两天，它的价格是上涨到了四十八点一美元，也就是翻了将近一倍多。那么当前呢又跌回到了四十点七五美元啊，价格还是非常的高，所以早期买的人肯定都赚到钱了，是吧？那么有人可能觉得说很奇怪，你一个汽车节目主播，今天你是干嘛呢？准备疗房吗？啊，怎么选房还是教大家怎么选股票，其实这肯定不是啊，炒房炒股我都不擅长。但是呢，这个叫做贝壳找房的公司，它上市之后股价暴涨，背后有一套非常有意思的销售逻辑。那么我想跟大家进行一个分享啊。那么他们是一个卖房的公司，发明了一种卖房的方式。这个平台呢，它这一套销售逻辑呢，又相对来讲看上去比较复杂。有些人可能他不会有花太多时间去研究，对吧？我买房就买房，不买就不买，我研究这个干嘛？那么他这套逻辑其实是用来打破这些二手房的中介的中介公司，包括这些经纪人啊，卖二手房的人叫经纪人。那么他的电东品牌，他们之间啊，怎么样去合作？怎么样让他们的博弈变成合作共赢？那么把原来的这个房产中介他们之间啊厮杀的头破血流，对吧？互相撬单，把这种竞争关系变成一个合作关系啊，号称是提升了全行业的一个效率。当然了，我不是卖房的，对吧？很多一些可能卖房的朋友听我节目就可能要摇头了，说：“哎呀，这个贝壳找房我知道，好还是不好？”节目下方你可以留言啊，分享一下自己的观点。那么。不知道它的实际操作起来是不是那么的牛叉啊？是不是像网上说的那么厉害？但是就目前从股票上来看，很多的投资人应该讲是信了这样的一套方法。那么今天这期节目，我就先解释一下啊，什么叫做贝壳找房的这个平台折腾出的一个销售的新逻辑啊？这套新的方法叫做 ACN 经纪人合作网络。那么这是什么样的一个玩法呢 ？ACN 是一套英文的简写啊，我们就不把它说出来了，反正知道就行了，反正也是一个代号而已。那么我们再去相对比咱们目前的汽车销售的模式看一看，在目前汽车行业当中，这种价格不透明的情况，是不是通过像他那种，啊，号称说，哎，这个二手房中介也是不透明，对吧？是不是拿过来就能用？有没有什么可以借鉴的地方？那么可能有人觉得说，今天这期节目不是聊车啊，也没什么故事，肯定不好玩。但是呢，我还是觉得今天这一期节目啊，有必要去听。因为我是非常强烈的感觉到，这一套玩法今后非常有可能在汽车的圈子里面被复制、被借鉴啊。比方说，在买车的过程中，在卖车的过程中，啊，在修车的过程中，方方面面都有可能会运用到这样的一种叫 ACN 的经纪人合作模式。那么，这个模式一旦如果说在房产的销售行业当中试验成功了，啊，把很多的一些缺陷啊、漏洞啊给补足了，我猜测啊，在汽车行业应该用不了多久会去复制这个模式。那么这个模式呢，其实，在其他的国家，我觉得可能啊，复制不一定能成功。但是咱们中国的市场呢，因为移动互联网非常的发达，而且人口呢非常多，所以呢，它的消费层级啊，应该讲阶梯性是比较明显的。而且它的移动支付呢，在全球也是比较发达，所以这一套叫做什么 ACN 经纪人模式，在中国的土壤应该说是非常的肥沃啊，很有可能会生根发芽。那么就先解释一下，什么叫做 ACN 啊？这个 ACN 呢，叫做经纪人合作网络，对吧？用英文表达可能特别高大上。它讲白了就是一个二手的房产中介公司之间的合作平台。那有人可能要说了，这不就是一个卖房子的 APP 吗？对不对？很简单，买过房的人都知道，下载过很多的一些 APP， 在上面会看一些相对应的房源，然后房源的下方可能会有一些这个相应的中介的联系方式，对不对？那么如果大家这么去理解的话，那就浅了。啊，肤浅了。就这个 ACN 呢，其实不是说你可以下载一个 app， 然后说针对所有的房产中介机构啊去整合一套玩法，然后在上面去让大家去买房，不是这个意思。说白了，其实它是一套完整的游戏规则，是针对整个房产中介公司、中介的这些经纪人他的一套游戏规则，而不是说针对我们这些买方的一些游戏规则。那么就相当于是什么呢？我的理解啊，有点像一个行业协会。啊，你去遵守它的规则，那么就大家在一起玩，对吧？那你要是不想遵守，你就不要进这个圈子，不要跟我们一起玩。但是呢，这个规则如果大家都遵守，这个圈子如果说是越玩越大，你想不加到这个圈子里面来，你将来想做这个二手房的中介啊，想混这个房产经纪公司，根本是不可能的事情，对不对？我记得以前高晓松在聊那个美国的电影行业也是一样的，你要是不加入什么电影协会，你想拍个电影在美国发行，那几乎是门都没有的，是不是？好，那么为什么要做这个 ACN 的经纪人合作网络呢？其实说白了，就是目前房产中介的卖方的操作手法非常混乱。那么我相信有很多买过二手房的朋友应该知道的。那么在网上去淘一些房子啊，看房子，结果发现有的房子哇，就各方面的这个描述都非常好，价格也很便宜。结果打个电话过去，发现这个房子其实是虚假的房源，对方是推荐你买其他的一些房子，说这个房子已经卖掉了，非常不巧，对吧？今天上午刚卖的。他呢，其实只是用一些好的房源在网上去吸引你的流量，让你去主动去联系。那么类似这样的套路，其实汽车圈也是一样的啊。二手车的这个贩子，对吧？明明这个车已经卖掉了，但是这个车型呢是一个非常抢手的车型，价格呢标的低低的，然后呢车子呢年限各方面写的呢都是非常漂亮，发到网站上。结果呢你打电话过去之后呢，车贩子也很热情啊，邀请你去店里面看车。等到你去到店里面的时候，车贩子会跟你讲说：“哎呦，非常不巧，这个车呢，今天上午对吧，已经卖掉了。你可以看看其他的一些车。”那么都是这样的一些套路啊。那么等到你到了他的店里面之后呢，不管是卖二手房的还是卖二手车的，可能这个销售人员啊，他是以成交为目的，他会故意隐瞒这些房子的各种缺点，对不对？那么卖二手车的呢，就隐瞒这些车子的一些缺陷，对吧？二手房的人呢，可能不让你上下游之间去见面，他要吃两头的差价。那么二手车其实也是一样的，对吧？不让你跟这个买家卖家之间进行联系方式的一个互通。那么瓜子二手车不是一直说没有中间商赚差价吗？那他为什么不让买家跟卖家之间互相留联系方式呢？他就是最大的中间商嘛，两头吃差价，啊。不就这么个概念吗？所谓的什么手续费啊、金融服务费啊，这里面套路还是非常多的啊。只不过把其他的人命割完之后呢，自己再去坐收渔翁之利啊。那么，即使移动互联网发展到今天，看似没有什么行业需要再革命的了，对吧？互联网公司那么多，那么房产中介公司之间的玩法，到今天为止其实还是混乱不堪，没有谁能真正去整合这个行业的规范啊。因为这个二手房当中啊，它的中介已经习惯去赚快钱了啊，所以他们有些人认为乱一点反而更好啊，浑水摸鱼嘛。我呢也是不敢买二手房，说实话啊，我最近也是在看，因为马上小孩不是后面要上这个中学嘛。我每一次到这个二手房的中介公司啊，我总感觉自己的这个钱袋子是被人盯着的，对吧？那么买房这件事情，老百姓其实感觉比买车还复杂、啊，特别对于像我这样的，我觉得真的是隔行如隔山啊。大家都是销售，但是你是卖房的销售，我是卖车的销售。我经常还跟他们讲，我说你以后买车可以找我啊。行行行，没问题哥。但是真正你要跟他们聊的过程中，我又觉得这里面好像套路特别多，因为我不懂。那么要综合考虑买房的，其实这个因素特别的多。但是呢，每家中介都会去推销自己手中最能赚钱的那些房源，他是不是真心诚意的在帮客户去选择他要买的房子，这个就真不好说了，是不是？所以聊到这边呢，我就不得不提说，这个房子啊，房产销售跟汽车销售有非常多类似的地方。表面上来看呢，它都是行业的信息不对称的问题，而实际上呢，它是一个 C 端的单次博弈和 B 端的零和博弈问题啊。这个好像听起来有点高大上 ，C 端就表示消费者。弊端呢，表示是商家。那么这句话呢，其实不难理解啊。老听友曾经听我说过一件事儿，就是我跟我的媳妇儿呢去三亚旅游啊，结果被这个出租车司机带到一家海鲜店。我媳妇儿呢当时想吃奥龙啊，所以呢就当时看了一个长得像奥龙的龙虾，问他说多少钱一斤。那么老板讲说一百啊，我们当时心想价格还挺便宜的。后来又点了两个素菜，我们就吃了这么一桌，结果一结账发现要一千多块钱，我们吓了一跳啊！一开始以为就几百块钱。后来呢，就发现这个老板当时这个标牌价格啊，他标的是一百块钱一两，而且我们吃的当时也不是澳龙啊，所以我们就知道肯定是被这个老板宰了。那么当时他们店里面呢，也有几个高大威武的汉子盯着我们看，所以当时我们觉得在别人的地盘上，对吧？那就认栽了。所以这个老板呢，就是先宰了龙虾，后宰了我，对吧？那么为什么在这种旅游的城市里面呢，他就会经常出现一些宰客的现象？其实这就是单次博弈。如果大家站在餐厅老板的角度去想一想，大部分的客户都是游客，对吧？这辈子可能就来这么一次，你对他再好，他也不会常来。那应该怎么办才好呢？那肯定是宰死他为止啊，是不是？所以单次博弈会让商家就不自觉地把一些短期利益最大化，不计较这种长期后果。那么汽车行业肯定也有这样的现象，对吧？有些不正规的这种新车的二级经销商，包括一些没有什么固定门面的或者刚开业不久的二手车贩子，他们不用去顾虑自己的品牌和形象，逮到一个宰一个就行了，对吧？反正今天如果说出的纰漏多了，那明天就换一个门面，换一个写字楼，然后把这个公司的名字换一下，继续开不就行了嘛？但是对于老百姓来讲，几年才买一次车啊！如果说买这么一次车，跟商家的单次博弈自己输了啊，自己踩了一个坑，我可以保证他未来几年甚至一辈子，他都不会再相信二网或者是二手车贩子了。所以这也是为什么上一期节目里面，我不愿意去赞成拼多多的这个商业逻辑。我觉得他是从恶的，虽然说他有补贴，但也不是每一个人都补贴到了，是不是？他有更多的人是没有被补贴到的。这种消费的心态已经发生变化了。那么被补贴到的这些人，其实就像去博彩票一样的，像中奖一样的，他的这种玩法其实是违背商业逻辑的。如果说他要是能够促进整个销售行业的进展的话，我觉得倒没什么好说的。但是他最终是杀鸡取暖，真的是这个。我们在今天节目后半段的这个互动环节，我还会展开来说一下。那么在房产经济的行业里面呢，就有着大量的这种单次博弈的现象。为什么呢？因为整个的房产经济行业里面，大概有一百五十万的经纪人，每一年的成交大概在五百万套房。有人听起来说，呀这么多啊，五百万套。但是你要真的划到每个人身上，每人每年平均也就是成交三套房。你在路上看到那么多房产中介公司啊，那么多有的时候年轻的小姑娘、小帅哥坐在里面啊，几张椅子、几台这个电脑。他们一年可能平均下来也就是卖个三套房，但是这个行业的从业人员平均的从业时间只有六个月，所以你再算一笔账，他平均一年如果三套房的话，那么一个房产经纪人啊，房产中介，他六个月的职业生涯，相当于他只能平均卖出一点五套房，可能也就卖你这么一套房。你过个半年打电话给他，他已经不在这家干了，他甚至于已经不干这个行业了。所以大家想一想，这六个月的职业生涯能逮到一到两个成交的客户。他需要讲诚信吗？他们和客户之间的这种单字博弈几乎就是必然的，就跟我刚刚前面讲的去三亚吃龙虾那是一回事。所以这个行业里面存在很多的一些乱象，根本的原因其实就在这里。那么汽车行业，我刚刚说了也是一样的，对吧？如果不是做品牌店啊，不是这种开了很多年的啊，讲究自己的名声的这些二手车行或者是新车的车行，他也不会讲究这些东西。那么什么叫做弊端的零和博弈呢？其实说白了啊。讲人话就是一块蛋糕，我吃了你就得饿着，你吃了我就得饿着，对不对？它不存在合作去分食的这样一个概念。房产中介其实说白了赚的是什么钱？就是一个中介费，所以撬单的现象非常的严重啊！我当年其实，在找办公室租房子的时候，我也遇到过啊，一家中介带我去看周边的好几处房子，结果呢，在我基本上快要确定的时候，也不知道怎么回事，哎，有人打电话给我说，啊，我是另外一家中介公司。我可以给到你比这一家前面那一家中介公司更加便宜的价格，中介费我少收你，对吧？别人收一个月，我收你半个月。那大多数的人会怎么选呢？对不对？你只要能说出对方房东的名字，甚至你帮我联系到房东的话，那我就选择你啊！只要能签合同就行了，因为最终我是跟房东去租房，你中介公司只是帮我引荐一下，你只是帮我找一套合适的房子，然后收我一个中介费，仅此而已。那能少一点，肯定少一点嘛，这是我的既得利益。所以呢，我相信绝大多数的人肯定是跟后一家中介公司去签约。只要你能把房东喊过来，一起去签合同就 OK 了。那么这个里面你会发现，后一家中介公司一套房都没有带你去看，对不对？甚至你们俩是第一次见面，他就已经撬单成功了。所以这个零和博弈当中是属于赢家通通拿走，输家两手空空。所以恶性竞争是越来越严重啊。那么在汽车行业其实也是一样的，大家想一想，只要是同城有两家以上的 4S 店同品牌的，对吧？那么这商家之间一定是要做零和博弈的，对吧？你同样一个客户，这家也看了，那家也看了，互相之间肯定要抢这个单子嘛，是不是？他们就是零和博弈。这也是为什么我们经常会看到在车展上会有那种打架的现象。因为他可能一个展台几家店同城的都在一起，结果呢，这个客户看得很面熟，在我们家谈完之后，拿着我的价格就在这个展台上面去找另外一家店去签单，结果另外一家店把这个单子给签了啊，撬了前一家店的订单，所以他们之间互相看的不爽啊，就打架了，是不是？在眼皮子底下我的订单被人撬了，那这还行吗？销售心里面肯定是愤愤不平啊。但是在房产行业里面有一种方法是可以防止撬单的，什么方法呢？那就是跟卖方。这个业主方去签订独家的委托协议，那么这样一来的话，这个叫独家房源是吧？别家中介就没办法去介入到这个销售的过程了。但是如果说这一家中介公司没有足够的理由去说服这个卖家去签独家房源的话，比方说我三刀有一套房子，我们家门口的一个这个经纪公司说我要做独家房源，那我就会想，我为什么要给你卖呢？对不对？你是能帮我兜底吗？那瓜子二手车曾经不就干过这个事情吗？没事儿，我给你兜底啊，我给你兜底，价格我肯定给你卖的高高的。多少天之内如果卖不出去，我就全款收你的车。好，那你这个卖房子呢，你能不能兜底？我相信应该没什么能兜底的，是吧？那么瓜子当时那种兜底的方式也是有套路的，他有一部分钱是先不给你的，对不对？包括像车之宝刚开始也是价格报的高高的啊，结果呢，很多人是不是车之宝到现在尾款钱还没拿到啊？所以这里面都是有一些套路的。那么，因为帮我去卖的是独家的这样的一个经纪公司，那么因此他可能卖的时间会非常的慢，对不对？因为卖方的人少了，成交的速度变慢，价格也不一定能卖得很高。那么最终呢，可能不了了之。那么最终这个房子如果没卖出去，那你跟我签独家，你不是害了我吗？那业主的利益会受损，所以独家委托协议在整个的这个房产的行业当中啊，其实比较难签。那么在汽车行业里面呢，我觉得刚刚我讲的瓜子，对不对？瓜子直营啊，我去收你的车，这是一种方式，就类似它的独家。还有就是像汽车行业里面区域的一些经销商品牌的垄断。就是这一个区域，就那么一家经销商来做。你像我们南京荣威，就是一家品牌来做，对不对？它区域性垄断，价格卖的就比周边要高。那么再比方说，就像我们上期节目聊的特斯拉，人家是全球都直营店，所以说你只要看上这个牌子了，别无分店，你只有找他，对吧？那么前面聊了那么多，对吧？卖二手房也好，卖二手车也好，甚至卖新车也好，都有这么多的一些问题，这么多的不透明，到底应该怎么解决呢？哎，结果这个贝壳找房，他发明了一套 ACN 的模式。这个模式呢，它的漏洞其实也有很多，但是就目前来看，有让我眼前一亮的地方。首先就是它提出了一个解决方案，叫做改变博弈的结构。哎，这个很有意思。他说的是把 C 端的单次博弈啊，改变成重复博弈；把 B 端的零和博弈呢，改变成多赢博弈。就是这、就是他的一个出发点，这个出发点我觉得非常好。这个听起来是不是有点绕啊？那没关系，我们说人话啊，解释一下。也就是说，它 C 端单次博弈的问题根源其实是经纪人的从业时间比较短。那么这个 B 端零和博弈的根源是中介费用赢家通吃。那么因此 ，ACN 的这个模式就重新调整了一下这里面的分配机制。那么首先一点呢，就是想办法去延长经纪人的从业时间，这个可能就需要各家这个经纪公司来操作了，对吧？让这个经纪人能在长期的。比较诚信的买卖过程当中去受益，而不是说要去争取单次的这种啊一下子博个大的，对吧？也不讲诚信。那么其次就是让经纪人能不能互相之间有一种合作的这种卖房子的方法，然后按照每一个角色他的贡献值来分配他中介的佣金，哎，这个就是关键点了，就是让所有付出的人都可以得到相应的回报。参与这个销售过程的人都能得到相应的回报，就减少或者说消除这个零和博弈。简单的讲，就是不再是一块蛋糕，你吃完我饿着，我吃完你饿着了。就说这块蛋糕，我们能不能说，就是所有上桌子的人，大家都能分一点啊？但是怎么分呢？所以这个分配的机制就一定要公平、公正、公开，让所有的这些分到钱的人都觉得说，嗯，还不错啊，这是合理的。所以呢，他就把上桌子的人分成了十个角色。我的天，十个角色，这个卖房子呢，它是分为房源方和客源方分别分配五个角色，一共是十个角色，我们要一个一个的说啊。首先就是房源方，房源方呢，第一个角色是房源的录入人啊，这个其实非常好理解，就是第一个把房源信息录入到这个 ACN 系统的经纪人。说白了，比方说我三刀要卖套房，对吧？打电话给我认识的这个小区里面的房产中介老张，我说老张我要卖房，老张问我你是哪一栋的？啊，多少层啊，多大面积啊，精装还是普装啊？老张呢，把问到的所有信息啊，全部都填到这个 A C N 系统里面。那这就是整个房产交易的开始，非常好理解，对吧？那么接下来呢，就是房源的维护人，这个人呢要熟悉这套房源，然后熟悉这个小区周边的环境，啊，可以去陪客户看房。那么还有一个呢，就是房源的实勘人，什么意思呢？就是要有人去到这个房子里面去实际的拍照片。实际的去录像，呃，去录这个包括三六零全景这种 VR 录像各种去上传，他可能会有一点点技术含量。那么这样的话，可能需要专业的人员、专业的团队来操作。那么他也是一个角色。还有呢，就是这个委托备案人，就比方说去找业主签委托书，录入他的身份证信息、房产信息到系统里面，对吧？那么还有呢，就是最后这个房源的钥匙人。那这是卖房子里面比较关键的一个角色，就是说这个人跟业主的关系是最好的，是最信任他的，所以钥匙就放在这个人的手上。那么以上呢？这五个角色可能有四个角色是同一个人，也可能五个角色都是同一个人，对吧？你充当了几个角色，你最终的分配就拿几个角色的这个百分比。所以说，只要卖房的这个业主他同意，他说我现在觉得所有的事情我就认你一个人，其他人我不管，那可能五个角色都是你，对吧？但如果说你是个店长啊，录入房源的老张是个店长，但他不管具体的事，那可能实际的带我看房的是老李。那老李呢，又不太会去拍照片或者是录 VR， 他可能又找了老陈。那么老陈呢，又不愿意去跑腿去做那些琐碎的事情，又找了老王。但是呢，这上面四个人又都不是房主最信任的人啊。这房主最信任的人呢，是这个店的店花啊，比方说叫如花啊，所以他把钥匙给如花。所以呢，有可能会出现，就一套房源啊，他五个人就是五个不同的角色。那么到这里为止呢，房源方的五个角色就已经分配完毕了。那么这五个角色最终如果成交的话，他们总共能分到这个佣金当中的百分之多少呢？实际上呢是百分之四十左右，也就是说，比方中介费是十万块钱，那么这个房源方的五个角色能分到百分之四十左右，那么每个人按照一定比例拿其中的一部分的这个提成。那么为什么剩下来百分之五十多呢？这给谁了呢？这百分之五十多啊，其实给的是客源方啊，就说明客源方这一块更加的重要。因为你有房子可以卖是很重要，但是也要有人愿意掏钱去买，是吧？谁能搞定客户，谁就分这个百分之五十多的。中介费，那么我们就看一看这五个角色是怎么分配的啊。首先，第一个是客源的推荐人，这是第一个接触并且引入客户到系统里面的人，这个非常好理解，是吧？好、啊，找到一个客户有意向要买我们周不周边的一个小区房子，把他的姓名、电话、相关的要求全部写进去，那么你就是这个第一个客源的推荐人。你甭管跟客户熟不熟，反正你是第一个录入这个 ACN 网络的，所有的中介都能看到这个信息。大家一起来促成成交，但是不管最终谁成交了，我第一个录入的我都能分到钱。那么第二个是客源成交人，这个是最终真真真正把客户带去看房子，并且签了合同，然后成交的这么个人。还有一个角色呢，叫做客源合作人啊，这个比较有意思，他是属于就是中介公司经常小组作战啊，你一个人根本忙不过来的时候，有这么一个人会辅助你，帮你的客户啊带看，或者说帮你的客户去交易的时候准备材料。虽然说他没有起到什么决定性的作用，但是他也付出了很多时间精力，对吧？那么这些人呢，可能是刚入行的一些新经纪人，他最终可能分配的比例非常非常的小，但是呢，他毕竟也付出了劳动，对吧？也得想着他一点。那么再一个呢，叫做客源首看人，什么意思呢？举个例子啊，比方说有一个经纪人 A 带三刀去看了一套房子，结果我没有看中。然后呢，我又跑到另外一家经纪人 B 带我去看了其他几套房子，结果我看下来发现还不如当时的那个 A 带我看的房子。结果呢，这个经纪人 B 说：“你也不要去找经纪人 A 了啊，我直接带你去看那个第一套房子，你觉得合适，你直接跟我成交。”那么这个单子如果是放在以往的话，是不是跟经纪人 A 基本上没有半毛钱关系了啊？就是经纪人 B 赢家通吃嘛。但是放在现在的 ACN 系统里面，经纪人 A 它相当于是什么叫客源首看人。他是可以分到提成的，所以这个方法是可以有效防止抢单、撬单这种情况。那么最后一个角色呢，就是交易金融顾问，也就是带客户去交易大厅，帮客户去签约、贷款、办手续这样的一个人。那么他也是不讲有功劳，至少有苦劳吧，也要分到一点提成。那么客源方就是这样五个角色啊，这五个角色呢，也可能是同一个人，也可能中间涉及到两三个甚至五个不同的人，他们忙前忙后，每一个人其实都有奔头，因为只要成交了，大家都可以分到提成。我们前面也提到了，就是客源方可以分到总提成当中的百分之五十多啊，那么房源方只能分到百分之四十多。所以这个百分之五十多的总提成当中，谁是最关键的一个角色呢？那就是实际的客源成交人，对不对？就是你是跟客户一直保持密切联系，并且最终把他拉到店里面去签合同的这个角色，应该讲是非常非常关键的。所以说这个角色。他是核心人物，要提多少提成呢？他可以拿到这个百分之五十多提成当中的百分之六十，也就是相当于是总提成的百分之三十啊！就这个人很关键。好的，那么聊到这个位置的时候呢，我们把 ACN 这套机制基本上就讲清楚了。那么听到这里，我知道有一些老销售啊，可能就会跟我一样开始感慨了：我勒个去，真的是牛叉啊！虽然说我们做了这么多年的销售，隐隐约约啊，好像感觉到这里面有一套什么机制在运转，但是每一个角色。似乎它也总是在变换啊，那么没有人会有空去想这里面到底是什么个逻辑呢，对不对？那更不会有人去想说有什么解决的方式跟方法。哎，今天一个卖房子的公司啊，一个卖房子的平台，他想出了这么一套机制，关键他还落地了啊，最后公司还上市了。当然，其实我相信这一套复杂的机制啊，在实际运行当中肯定是有很多的问题，有很多的漏洞的，要不然的话，他为什么要在这套机制之外？还要引入一个陪审团、电动委员会、平台监察等机制啊，这个机制他们内部叫做什么？叫 BCN 机制啊，前面那个叫 ACN， 这个叫 BCN 机制。这个 BCN 就是为了去堵 ACN 的那些漏洞啊，为了去这个监察或者说是去仲裁啊 ACN 里面的一些大家觉得不公平的地方。所以说你搞得复杂不复杂？那么很多人都清楚，这个做销售呢，大多数都是人精，对吧？这个贝壳呢是链家旗下的一个公司，这套机制当时一推出，几乎所有的房产中介都觉得说他疯了啊！有人觉得说，这个链家想干嘛？是想吞并全中国所有的中介，自己一个人当老大吗？那么还有的中介说了，这不是搞笑吗？让我们把房源交出来，放到这个 ACN 的平台上面，然后让别人去成交。你这够开国际玩笑啊！那么也有很多人会认为说，哎，我想问你了，你这个贝壳现在搞这么个机制啊，你当个裁判员，那我的单子如果真被撬了，你能给我主持公道？你能帮我做主吗？撬我单子的如果就是你们链家，就是你们贝壳的人呢，对不对？那么还有人觉得说，链家是运动员，贝壳是裁判员，那么你自己又是个中介公司啊，你又是规则的制定者，对吧？我我我不相信你没有私心啊，我不相信你不会偏袒自己的人。但是不管怎么说啊，这互联网公司胆子就是大，对吧？反正就是拿上去试啊，不管你们愿不愿意参加，我就这么玩，我就愿意烧钱。那么试了大概五个月左右的时间啊，大家反响都不是特别的好啊，都在质疑。结果在这个时候，链家放了一个大招，什么大招呢？链家把自己所有手里面真实的房源全部放到这个贝壳找房上面啊，放到这个 ACN 的网络里面，他就让所有你只要加入我 ACN 的经纪公司，只要在这个圈子里面一起玩。那么大家就一起来成交，我先把我的真实房源拿出来。那么这里面还有很多啊，后来加入进去的都是他的竞争对手。那么这个真房源是什么概念啊？你可以去问一问做二手房的中介的人，这个对于他们来讲到底有多重要啊？他你可以问问他们，他们可以告诉你，就是恨不得晚上睡觉啊，都把这个真房源捂到被窝里面，不想给人知道。所以这一招最终呢，相当于是什么？就是链家请大家啊上桌子吃饭啊，贝壳请大家吃饭。结果呢，自己先把我们家的鸡、鸭、鱼、肉先端上桌啊，给大家看一看。那我就这么多菜，对不对？那你要不要也整两个菜啊，对不对？不行，你就是哪怕带点白酒、啤酒、葡萄酒，实在不行，你整两瓶可乐上来也行啊，对不对？所以说，链家就属于什么呢？我先干为敬啊！行业呢，将信将疑。那么就这样子，又过了大概五个月的时间啊，终于慢慢慢慢的开始有人端菜上桌了。那么第一批愿意端菜上桌的人呢，大多数都是刚开始半信半疑，加到这个 ACN 网络里面，哎，结果呢挣到钱了，获益了啊，就开始跟身边的人讲说这这是真的真的啊，那个不是虚假房源啊，真的能成交啊，真的分到钱了。那么之后一年多的时间，端菜上桌的人是越来越多。那么直到现在啊，桌子上的这个链家之外的房源信息，就是除了链家之外的，进入到这个体系里面的，占到了整个的平台百分之七十多啊。那么跨店合作也是从这个时候开始变成了可能啊，就竞争也会变得相对来讲就成为一个不像当年的那么恶性了啊，相对来讲合作机制会变得更加的优化一些。所以呢，就是这么一个故事啊，就是这么一件事情，就让这么一个叫做贝壳找房的公司在美国上市了，而且股票暴涨，对吧？那么以上这些就是关于贝壳 ACN 的这个模式的内容。那我也是大量借鉴了我的这个非常喜欢的一个人，叫刘润啊，刘润老师的一篇文章，叫做《贝壳 CEO 的三次对谈》，一篇文章讲透贝壳深度解读。大家感兴趣呢，也可以搜搜这篇文章。那么下面我要简单说一说，就对于汽车销售行业到底有没有借鉴意义呢？那么首先答案肯定是有的。但是非常非常的难。那么首先，我们就先说一说二手车这个行业里面啊，它怎么去运用这个 ACN 的机制，能不能用得起来？那我们知道，其实，在二手车行业里面，首先从收车，也就是房源方这个渠道，它其实有的呢是直接跟车主对接，但是绝大部分的车源信息中间都要过一手或者是过两手。就比方说，我给老张打个电话，我说，哎，老张，哎，我这边一个朋友要卖车啊，那其实我就已经转了一手了。啊，那这个朋友姓什么叫什么？有没有联系方式啊？我把联系方式给到老张啊，给到这个车商。那其实我相当于是第一个录入系统的人，对不对？那不管他怎么成交，我是不是应该有这么一个提成呢？那有的时候熟人介绍，你说那熟人介绍还拿什么提成呢？对不对？但是你要知道啊，这个世道其实成年人做事情。有的时候啊，他都是有目的性的，虽然他可能是熟人关系不想拿，但是如果有这套 ACN 机制，他是合理去分配这些利润的话，那为什么不能拿呢？所以呢，每天在二手车市场里面，其实都会出现这样的一些案例啊。那么更多的是就是明着说，对吧？有些人专门就是做二手车经济的，他就跟。这个车贩子讲说，那我给你推荐这个收车的来源，我要中间分钱，每一天都会有这样的案例啊，在市场里面进行分配。那么，只不过他没有一个平台去制定相应的规则而已。那么以至于在二手车市场里面，甚至会出现一些很奇葩的事情。那、哦、我说出来你都不相信啊！你比方说，我曾经遇到过，说有一个指挥客户停车的保安啊，看到这个客户在市场转了一圈，结果成交了。那么这个保安看到这个买车的人从这个店把车开走去过户了，他就去到这个店里面找这个店老板啊，说这个呢我是有功劳的。啊，为什么我有功劳的呢？因为这个客户是我把他介绍到你的店门口。这保安讲说，你跟客户又不认识，姓谁名谁，你能说得出来吗？他说，虽然我说不出来，但是我把他的车位安排在停在你的店最近的位置。哎，所以这个客户呢，绕了一圈，最后还是到你们家买了。你要知道，这是我起到关键作用的，对不对？那你要如果是今天不给我分提成，以后所有的客户我就不往你们家门口引啊，我全部往里面最远最远的地方引，对不对？所以说，你说这个，你跟他讲什么理去呢？他就没有一套合理的分配机制啊！你们不要笑，这件事情是真的。所以，二手车行业看似很乱，其实车商之间的规矩应该讲说的还是比较清晰的。车商与车商之间，谁要如果说是不诚信的话，那这个人很快就可能在圈子里面啊臭名远扬，没有人愿意跟你合作，没有人跟你愿意说去去发车啊、收车啊，对不对？好，那么很多找过我买二手车的人，经常会问这么一句话。那他会问说：“三刀，你店里面有没有什么车？”其实只要是在当地做很多年的二手车车商，根本你就不用问他店里面有什么车，这个不重要。为什么呢？因为你要什么车，我都可以帮你找。但是我帮你找车，它也是有风险的。为什么？因为我遇到有，比方说别的一些我不熟悉的店，我要如果踩了雷，卖了一台比方事故车、火烧车、泡水车给到你，我不可能说天天说陪着你去到别人店里面去看。对吧？你只能说我告诉你去哪家店，你自己去看。结果出了个问题了，出了问题之后你找谁？你可能第一个找我。那么坏的是我的名声。所以一般情况下，车商之间互相推车源，它只是小范围的啊，它是很熟悉很熟悉，可能几年甚至十几年长期合作没出过问题的这些车商之间，他们互相会推一些车源啊，互相会推一些客户。这个其实就是类似我们今天聊的房产的 ACN 的机制啊，互相推，然后呢提成比例怎么去分配？之前。这么多年的合作，大家都已经是熟知了，不用每一个单子都要去讲。那么就是这样的一种玩法啊。那么在这样的一个前提条件下呢，我现在目前为止，比方说我很熟悉的车商，你要找我三刀，我想找个什么车，我可能最多最多除了我自己店之外啊，我会联系大概不会超过五个车商，这个都是长期合作、相互信任的。我不可能说是啊，我在一个大市场的群里面，然后去问说啊，谁家里面有什么车。啊，有人讲说，哎，我这边有什么车啊？什么什么什么？我不会的，因为为什么呢？因为他的车源信息的真实性，包括他的车况的好坏，我都不了解，我不会冒冒然带你过去说啊，就买那个车，那不可能。所以，因此 ACN 模式如果是放在二手车市场里面，可以讲，他需要把每一个角色全部分配到这个系统里面，然后再去根据每一个角色来分配佣金。你说这套方式行不行呢？我觉得其实行是可以的，但是这个里面要补充和更改更多的一些规则，就变得更加的复杂。你比方说，我讲个简单的例子啊，首先就是车辆质保的问题啊，不管这个车子出保也好，还是没出保，我说的是二手车。你说这个房子它没有质量问题，那最好。那如果是有了质量问题，你找谁啊？你去找卖二手房的中介公司吗？那跟他没有关系啊，对不对？但是二手车不一样，二手车买回去之后啊，有些可能真的是有质量问题。那这个质量问题，你说要有质保，你找 4S 店不就行了吗？那有些车是过了质保的，比方说五年以上、六年以上、十年以上的车，那而且每一个人买二手车回去呢，他对这个车子的这种车况啊，他不了解。有些人可能开着觉得有异响，他都觉得是问题啊，跑过来跟你二手车商开始吵啊闹啊，他都有。但有些真的是，比方说变速箱出故障了、发动机漏油啊这种事情，那有坑蒙拐骗的这种，就是隐藏他的相关的一些事故啊这种问题，那他来找你，那你得兜着吧。是不是？但是这一笔单子中间每一个角色的钱都已经分完了，结果呢？来兜底的人是谁呢？那其实是这个车商本身。好，那这是一个问题点。那么第二一点是什么呢？就是这里面存在一个多重利润的分配问题。什么意思呢？房产交易其实讲白了就是一个中介费，中介费很简单啊，你就拿这个房子的总的成交价乘以一个几个点，不就出来了吗？但是二手车行业它不行啊，为什么呢？首先因为没有任何一个老板，他愿意把自己的收购的底价曝光在 ACN 的这个网络里面。哎，因为我没有底价，你怎么可能知道他的利润是多少呢？怎么去分配呢？那肯定得告诉你收购底价，但是谁愿意告诉你收购的底价呢？不可能的事情，对不对？那好，有人讲，那我能不能直接挂一个利润啊？比方说这台奥迪 A 四，我是二十万收的，但是我想二十一万卖，我中间有个一万块钱的利润，我拿出来分配行不行？那这个里面也有问题啊，什么问题呢？就比方说，你挂的价格低了，那别人会觉得说你这个车子有问题；那你要是挂的价格高了，那别人可能会认为说，我的天呐，你这天价谁能帮你卖得掉啊？那都是销售鬼才，是不是？那厉害了啊！而且你就是卖出去之后价格那么贵，那这个到时候万一有客户找回来说，说我的天呐，我今天被你坑了，这个同年份的车别人家才卖十九万，你卖我二十一万。那么这个客户到店里面来进行吵架维权，那谁来处理呢？那么处理的肯定是这个车源的商家，但是中间那么多的钱被啊每一个环节的人都给分掉了，你说他会愿意吗？好，那么讲最后一个也是最关键的，那就是房产中介几乎不可能把房子买下来再卖，但是二手车商他都是真金白银的把车子收购下来之后再进行销售的。所以收购方他有资金的成本，对不对？刚才我还讲了，车子出问题也要去承担责任，卖高了也不行，对不对？那卖低了嘛，那当然可以了，但是卖低了，别的一些商家会觉得说你扰乱市场，对吧？那么这个收购方有资金成本，在这个 ACN 的网络里面，他怎么去体现？他有资金成本，那他是哪一方呢？那么如果说运用 ACN 的体系到这里面来的话，那么电资的这一方，对吧？车源所拥有的这一方，它可能又是一个新的角色，是不是？它相当于就是这个房子的房主嘛。好，那么最后呢，我再问一个直击灵魂的问题，那就是谁先把自己碗里面的肉放到桌面上？你说这个房产的这个叫什么贝壳，他有这样的一个魄力是什么？是因为他的老东家是链家，链家这种全国性的大型的这种中介公司、经纪公司，他可以把自己这么多年的真实房源直接咔嚓一下放到这个 A C N 网络里面，那所有的人就冲着我的天哪，这么丰盛的一桌菜，他就过来吃了，先尝个鲜嘛，然后想办法我自己再掏一点出来嘛。但是二手车市场的真实车源在哪里啊？在每一个车商、车贩子的手里面，对不对？那么谁第一个上桌子，谁是最大的那一个全国性的车商呢？全国没有这种全国性的大车商啊！你就是优信瓜子，他们也做不了，他们充其量就是一个信息发布平台加金融贷款公司啊！就没有人会把这个肉先放在桌子上，那么又何谈这个 ACN 机制的一个运转呢？是不是？好，那么当然了，我们只是简单想了想，沟通沟通，聊一聊。这里面应该讲还有很多的问题，但是值不值得借鉴？我觉得有值得借鉴的地方，所以就是今天我为什么要分享。好，那我们再讲这个 ACN 的模式，它的角色的分配机制啊，是很让人有启发。那能不能放到这个新车销售里面呢？啊，把新车销售引入 ACN 机制，其实答案也是可以的，但是这就更加的复杂了。我认为啊，在新车销售里面，如果想要运行这个 ACN 机制啊，要打破现在的信息不对称，要让价格透明。其实它最关键的一个点是要形成竞品同盟，但是这个竞品同盟，你只要听到同盟两个字，其实感觉就有点像垄断市场了，是吧？就有点违反这个市场的相应规则。但是我举个例子，其实大家就知道了啊，大家都想让这个新车价格透明，对吧？那么最透明的方式，无非就是像特斯拉这样做直营。但是现在传统的这种授权 4S 店，它都不是直营的，只要一个城市开那么两三家，价格肯定混乱啊，互相之间撬单竞争都会有，那怎么办？好，那我们就把这个 ACN 机制啊，我把它引进去试试看。那么以前的客户呢，是同城几家店来回奔波，对吧？拿 A 店的价格去对比 B 店。然后拿着 B 店的价格呢，去威逼恐吓 C 店啊，说，哎呀，你看别人家最低多少钱多少钱，其实根本没有谈到。那么这样来回跑，乐此不疲。但是有的人也很嫌烦啊，说你就给我报个一口价，我就近买。好，那么现在我把 ACN 机制放到这个体系里面来。那么某家店的 A 销售，他是第一个录入了我三刀啊要买车的这个信息。那么无论我去任何同城的其他品牌店去看车，哪怕最后最终成交，只要。第一个 A 销售录入了我的信息，他都是有提成的，对不对？我我不怕其他任何店敲我的单子。那么实际中间与客户沟通并且带我去成交的可能是 B 销售，对不对？那么中间可能他接触过 C 销售、D 销售，可能一家这个品牌一个城市里面七八家店，他可能八家店全都跑了一遍 ，A、B、C、D、E、F、G 接触了所有的销售，每个销售都给他提供了服务，是不是？那么最终是从 A 销售看的，到了 G 销售或者 F 销售，他的手上成交了。那么这里面是不是所有人都能拿提成啊？其实这样看起来好像很公平，但是这个里面其实不公平啊！销售之间看上去是不用抢订单了，对吧？厂家呢，甚至于，哎，你看啊，大家都是像这个，哎，吃大锅饭了嘛，对吧？反正都是你只要能服务好，我都会给你提成。那么各个品牌呢，也不用说去谈啊，到底优惠多少，反正同城，对不对？你你反正只要在任何一家买，价格都是一样的。那不就形成了一个非常透明的机制了吗？对吧？甚至可以都按原价来买了嘛，厂家就是指导价就规定了，反正大家的这个机制就是这样子的，你只要是接触了客户都是有钱拿，但是实际上根本不可能实现啊！首先就是每一台新车的提审本身少得可怜。现在卖新车还挣钱吗？不挣钱。但是你要如果说恢复成这种垄断形式的话，对不对？就是各家同城价格统一，那有可能又恢复到挣钱。但是挣钱不是又对消费者不利了吗？消费者肯定是巴不得他天天亏钱卖嘛，对不对？销售提成现在大多数的 4S 店一台车也就是几百块钱。那么你现在引入多人分配的机制，那我想问了，那每个销售分多少钱啊？到最后那销售都是喝西北风了。对不对？因为按照这个 ACN 的机制，每一个角色都应该分配一定的收入啊，就算就是有苦劳的，他应该也要分一点，对不对？那么虽然说成交的那个销售顾问可能最终拿得多一点，仅此而已，但是我相信那个销售也不愿意让别人去分配我最终胜利的果实，啊，那其实就是个零和博弈嘛。那你怎么让零和博弈变成像刚刚讲的那种，就大家能变成一个共赢的机制呢？其实，在新车销售里面还是比较困难的，而且这里面还有一个点，就是跨店的收入问题。以及最终的谁负责的问题，因为新车销售车子是四个轮子到处来回跑的嘛，对不对？那么车子出了门之后可能会出问题，所以一台车最终的提成如果说是被其他的店销售公司给分配掉了，但是最终这个车本身是在我们家卖的，客户车子出问题了，就像之前的那个奔驰，对吧？坐在隐形杆上面闹啊，把那个店都快闹的倒闭了。那么，但是那台奔驰卖出去之后，可能周边的其他几家店都分到这个车的相关利润了，对不对？那最后把我们店搞倒闭了，那这个东西你说冤不冤呢？所以引入这个 ACN 的机制到新车行业里面啊，其实并不是销售顾问之间互相去说啊提成怎么分配，而应该是经销商之间的利润跟责任的分配问题，对不对？这可能是一套新的机制，它跟那个二手房买卖还是不一样，它分的讲来讲来讲去就是那个中介费嘛，它其实对于企业的。或者说，这不能叫企业了，就一个小中介公司，一个中介商，他对于企业的责任的划分和界定，其实并没有那么的严格。这也是为什么他又要搞什么这个那个的陪审团是这个那个。所以这个里面，对于任何企业来讲，利润你要知道，利润是什么？利润是他的最核心的机密。它是不可能外露的，它不可能像一个中介费说房子看得出三百万啊、哦，中介费两个点，好，那就是六万块钱，是吧？那么在这个新车的销售行业里面，它怎么可能说每一个单子给你分得那么清楚呢？是不是？而且再讲到底的话 ，ACN 的机制其实人家不受规则约束的竞品，它可以一味的去降价抢你的品牌，对不对？那么你 ACN 的机制里面的这些品牌互相之间，你可能还要讲究一个游戏规则，对不对？那你的竞品都降了，你不降吗？啊，我想问的这个问题了，就比方说 B B A 对不对？你奔驰说啊，我要进了这个 A C N 机制，但是奥迪跟宝马不进，那你怎么玩呢？你玩不起来。所以说引入 A C N 机制，想要把价格透明化，其实肯定首先是有一个相当于全国性的号召力非常大的行业协会，是这个行业的老大，让一个区域的竞品同时加入进来一起玩。你比方说刚刚讲的，好，那奔驰进来了，你奥迪、宝马必须进。你三个品牌同时进来之后，你至少是三个品牌，其他的包括英菲尼迪、雷克萨斯，你甚至必须也给我进，因为你们之间互相是竞品同盟，对不对？一起来做试点，来运作。但是产品力它在不同时期其实点又不一样，是不是不一样？你比方说现在的这个宝马的三系是产品的一个强势期，那奔驰 C 它已经是一个产品末期了。所以像这种不同的产品之间，你要是运用 ACN 的机制，你怎么去分配它们之间的关系呢？对不对？它不像那个中介费是固定的啊，大家都能看得见的。那么因此，在这个体系里面，你想让大家互相之间不要恶性竞争，啊，我觉得这里面就可能有一个非常复杂的算法了啊，而且要有一个非常公平的算法。有人站出来说，大家都这么干，都这么玩儿。那么对于消费者来讲呢，啊，我们讲说弊端这边在制定规则，在统一，那消费者。是不是希望说价格一定一定要就是很透明，然后大家就是统一这个价就不要变了，我们就按照这个价格去买呢？其实一部分消费者并不这么想，你不相信你可以去问问身边人，他们也觉得说其实价格现在一边喊不透明、套路多，对不对？但是一边又希望商家之间是打价格战的，打价格战之后那当然是越低越好了，最终受益的肯定是消费者了。就像上一期的这个拼多多跟特斯拉。我就说了一句，我占特斯拉。很多人讲说三刀你不接地气啊，你是老板，对吧？你为什么不占拼多多？你觉得拼多多对吧？拼多多是为我们受益的啊，你就觉得他 low 啊？你觉得不是他错，他不好？请把节目听完。我是觉得未来长远来讲，两个模式哪个更好，哪个不好？好，我们继续讲这个。那么消费者一边喊不透明，一边希望打价格战。那么目前的状态是什么呢？是捆绑销售，各种套路，是让大家不爽，对不对？各家店的玩法都不一样，搞得自己晕乎乎的。最后呢，可能比来比去还是被套路了。那么 ACN 的引入，我觉得最关键的一点是，最起码让整个销售流程规范化，这个是最关键的，对不对？因为你算不明白嘛。那么 ACN 进来之后，能不能让他算明白？只要能算明白就行了。现在很多人连算都算不明白，太复杂了，那个报价单。但是很多的四 S 店其实会遇到个什么问题呢？就 ACN 机制是有一个最核心利润分配，就是很多四 S 店他自己有的时候啊，他可能利润都算不出来，就很很麻烦。不是说算不出来，就是很麻烦，而且也不愿意拿出来展示给你看。你比方说一台车的新车销售，他可能是一个负数，他是亏钱卖的，但是他的装潢、保险、贷款、上牌、延保这些延伸服务，他都是有利润的。那我请问他怎么拿这个出来分配呢？对不对？这里面很多的钱，有的时候他不是说今天一天能摊销掉的了，他可能要放到后面很长的一个周期，可能两年、三年、五年，他账上可能目前是做亏的，他只是等到客户返场，慢慢慢慢才能做赚。那这个能不能算作是利润呢？哎，这又是个问题，这怎么分，对不对？所以说这个跟二手车行业还不太一样，那么也有一样的地方，其实一样的地方也是最扎心的那个问题，直击灵魂的问题，就是最后谁先把肉放在桌上。谁先贡献自己的客户资源出来？谁又愿意说把自己的利润啊公开透明化，然后放在桌子上面说好，大家来，你只要能成交，我就拿这个钱给你们分，谁愿意呢？你不要看现在有那么多的汽车经销商集团，其实都是很自私的，很多经销商集团甚至是上市公司也不会随随便便的去给你去分配这个东西，对不对？那么还有一些本地的一些这种大型的这个经销商。他的那种就一年可能亏个几千万，但是账面上都是做成盈利的啊，大家都懂的。这种公司他更不可能参加进来，所以这里面这个行业不规范的程度，我觉得可能比二手房还要再乱一些。那么谁把肉先放桌上，这也是个问题。但是无论如何啊，今天我们聊的这个 ACN 的机制，至少让我感觉到、啊、是看到了一丝曙光啊。我觉得对于咱们国内的新车和二手车的买卖流通环节。应该说啊，有很多地方是可以借鉴，可以拿过来把我们的销售环节进行改造的。所以说，今天这期节目我算是一个抛砖引玉啊，用这个贝壳的这样一套 ACN 的经纪人合作网络的形式，这样一套新兴的玩法，套用咱们现在的新车跟二手车目前的销售的模式，然后呢，我们看看是否适用。啊，可能也会有一些地方讲的不对，讲的不好，希望大家多多的批评指正。那么也希望各位，不管是关心汽车销售行业的，还是说是我们同行啊，或者是有其他的销售行业的一些朋友。如果听到这期节目有所启发的话，也欢迎呢在我们节目下方留言互动啊，留言互动也是对我这个主播啊最大的支持。那么我们也会在每期节目的下方抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动啊，上期节目呢咱们聊的就是关于拼多多跟特斯拉的那么一点事儿。那么我看到有一位叫做左笑莹啊，他说。三刀，你好像还是站在经销商和厂家的立场，你已经是个媒体人了，你能不能多考虑考虑消费者的利益？便宜难道不好吗？为什么要抽这一条留言呢？就是因为在这一期节目的下方啊，有很多的留言都跟这一位啊叫左笑莹的同学啊，他的留言的性质是一样的，都觉得说三刀，你只要是不站在拼多多这一方，那么你就不是维护消费者的利益。但是我想讲的就是说，在节目当中我说的非常非常清晰和明白。就是如果从长远来看，我真的是觉得拼多多的套路比特斯拉的套路要多得多，而且它现在目前这个补贴也不是说对于所有人的补贴，它就像博彩票一样，就博那么几个人，那么这几个人中了奖之后，其实你要知道对于其他的那么多人的心态的影响有多大，而且它最终是让正常的传统的这种销售模式或者是直营模式，它其实受到了非常大的冲击，对不对？到最后会影响到整个的商业体系良性的循环，那么你可能要讲说，那本身套路就多，是不是？那我在拼多多上买套路就不多。还有人甚至跟我讲说，那拼多多的实力比 4S 店的经销商的实力大多了，对吧 ？4S 店可能会跑路，拼多多都不会跑路，真的是这样的吗？我想反问大家一下啊。下面一位叫做 YVES 易飞，他说销售本来是一件体面的工作。如果全部照拼多多这样耍无赖的方式杀鸡取卵博人眼球，到处去抢客户啊，无疑就是饮鸩止渴。那么继续这样发展，结果就是什么呢？拼多多套一波钱跑路，留下一地鸡毛，全体消费者去买单。如果说全行业都没有节操、没有下限，那么只会让专心经营自己品牌的工厂受到伤害，同时让做销售的人也寒心。那么互联网的资本到今天为止，大家其实都明白，先是补贴送东西，那最后的目的是什么呢？最后其实就是要垄断，然后涨价，要么就是玩资本的套路啊，套现之后管你什么商业模式，最后洪水滔天呢，他不会去负这个责任的。我觉得说得非常好啊，这一位叫做易飞的兄弟。那么下面这一位叫做小树二五 Z， 他说我听到百车玄说也有半年了啊。三刀说拼多多会最后成为恶龙，那我想问，特斯拉做大之后就不会成为恶龙吗？那是因为你生在大城市，我在黑龙江的牡丹江市一个五线的小城市。八月十五号，我在本地的上汽大众啊、呃、买了一个朗逸，优惠两万六，贷款的时候呢，他才说我再多给我优惠一些，给到了三万五。大家都知道做贷款手续费、GPS 费，实际上这台车子最终我也就优惠了两万八啊，相当于他付了七千块钱的费用。他说我一个五线城市，我需要拼多多啊。结果呢，在这条留言的下方有个哥们儿是这么回的：你需要的其实是买摆车，掌声。掌声，掌声，掌声啊！非常优秀呵呵。其实我想告诉小树啊，其实你需要的不是拼多多，你需要的是一个全国相对比较统一的一个价格售卖的体系啊。如果说大众就像特斯拉一样，全国直营啊，所有的价格都一样，一线城市到五线城市价格都一致的，其实你也就没有那么多的顾虑了。我讲的对不对？拼多多它的补贴也不是针对每一台车都补，它有一点像赌博的性质啊。我不相信你为了买台车，天天还在网上。啊，像守着股票一样，守着彩票一样，在那边天天看它的波动，看它的抽奖，抽中了我就买，抽不中我就不买，对不对？今年就抽一次，那我就等明年。你不会是这样一个状态，你该买还是要买的。那拼多多它又不是做善事，天天给你补，给他补，给全国人民都补，它不是这样子的。所以说，还是那句话，我坚持我的观点啊。好的，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么另外呢做个小广告啊，最近我们的遮阳伞，包括我们的 T 恤。那么 T 恤呢是限量，大概不到五十件吧，应该卖了三十多件了，还剩十来件。大家呢，如果感兴趣，可以到我们的订阅号“百车全说”上去看一看，或者是我们的私人微信四六四幺五二五四。那么遮阳伞也是一样的，非常好用，天气呢也比较热，大家有需要呢可以看一看，也是全网最低价啊！淘宝七十八六十八，咱们这边呢四十三四十九包邮。那么节目最后呢，还有一个小通知啊，就是九月十二号，汽车之家在南京就是本地啊会做一个大型车展，有好几十家的经销商会一起来。那么我是作为汽车之家线下车展的一个直播主持。那么我会有十个名额，就是带现场的我们的粉丝去砍价、去买车。那么如果说你真的是有购车的需求，这是正儿八经的、真刀真枪的带你去砍啊，而且有汽车之家做背书。那么只要是能在南京上牌的啊，南京购车的用户可以在盾牌这里报名。这个线下的活动是九月十二号的中午，也就是说九月十二号我们中午见，在河西的万达广场。那么我们见面之后呢，就带着大家去啊，到各个品牌进行砍价。那你最好是直接确定好车型、确定好型号、颜色、配置，你心里已经有底价了，我直接带你去砍就可以了。你不要到时候车还没选好，然后说能不能带我看看这个看看那个，没那么多时间啊，就针对一个品牌直接砍。而且名额有限啊，先报先得，就十个人。大家如果说是感兴趣，跟盾牌联系，那么后面几天的节目当中，我也会说一说这个事。只要我不说了，就说明人已经满了。那么有些可能不符合标准的，比方说我想报名，但是不在南京上牌，或者说是其他的一些原因的话，呃，盾牌也会跟你去进行沟通和解释。那么以上就是今天节目所有的内容啊。如果联系盾牌的话，加微信四六四幺五二五四。咱们下期节目接着聊，拜拜。